0: Ich habe heute Pascal Rohde im Interview, einen Co-Founder der Firma AVEA aus der Schweiz. Und wir reden über Anti-Aging und Longevity und ähnliche Themen. Ähm, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Hallo lieber Pascal. Hallo Ralf. Grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Ähm, du hast sicher eine Menge um die Ohren, aber du hast dir trotzdem ein bisschen Zeit genommen. Schönen Dank dafür schon mal vorweg. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, na, ja. Wie du bereits erwähnt hast, ich bin einer der drei Gründer von AVEA, ähm, einem Longevity-Brand, ähm, der aus der Schweiz heraus entstanden ist. Ähm, ich selber ich komme aus einem äh, Technologie- und Finanz-Background, das heißt, ich bin selber kein Wissenschaftler, ich bin kein Mediziner, das heißt, ich arbeite jetzt mit Wissenschaftlern und Medizinern. Ich kam in diesen Bereich oder mein Interesse an diesem Bereich ist eine, eine sehr persönliche Reise, ist ein sehr persönliches Interesse. Ich selber ähm, bin jetzt Anfang 40, das heißt so ab Mitte 30 ähm, habe ich angefangen zu realisieren, was Altern bedeuten kann oder bedeutet. Ähm, Im Körpergefühl, in, in der Energie, in, in der Regenerationszeit und so weiter und habe angefangen mich sehr stark mit dem Thema zu beschäftigen. Und als, als Ingenieur ähm, versucht man natürlich dann allerlei Dinge zu optimieren, ja, genau zu verstehen und zu verbessern. Und das ist ähm, quasi mein Weg in diese Industrie, wo ich dann für mich sehr schnell gemerkt habe, dass die Wissenschaft
2: in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren ähm, sehr viel
1: Fortschritte gemacht hat und sehr viel sagen kann, ähm, was meine Eltern, mein Umfeld zum Beispiel gar nicht kennt, weil äh, vieles das, was wir medizinisch machen oder kennen, ähm, ist einiges älter. Und diese neue Forschung, ähm, denke ich, ist noch nicht wirklich in, in, in diesem Mainstream oder in, in, in die, die medizinische Betreuung eingeflossen. Und da setzen wir dann auch als Brand an. Also es hat sehr viel mit, mit, Präventiv, ähm, mit präventiven Maßnahmen zu tun, um möglichst lange möglichst gesund
2: zu bleiben.
0: Okay, cool. Also du bist ein äh, du bist Engineer, du hast einen ähnlichen Hintergrund wie ich. Und ich kann das bestätigen. Ich versuche auch viele Dinge, wissenschaftlich zu verstehen und dann zu optimieren. Das ist, wie ein Ingenieur halt vorgeht. Wir messen, dann greifen wir ein und messen nochmal und gucken, ob es besser wird. Und wenn ja, dann dann geben wir da Gas. Wer ist AVEA? Was macht ihr denn da? Was habt ihr da gegründet?
1: Wir sind gestartet mit Longevity Supplements. Das heißt, als Brand ist unser Ziel, möglichst vielen Leuten zu helfen, möglichst lange gesund zu bleiben. Das heißt, unser Fokus liegt darauf, Leuten das Wissen zu vermitteln was äh, gesundes Altern bedeutet, was
2: die Aspekte oder was die äh, die Pillars, also die die Kernelemente sind dessen,
1: was unsere Gesundheit bestimmt oder mitbestimmt. Und was kann ich heute tun aufgrund dessen, was wir seit zehn Jahren wissen, ähm, um möglichst lange gesund zu bleiben? Ich glaube, der Bereich Longevity ist natürlich so ein bisschen Trendtopic. Das muss man schon auch ehrlich sagen. Das ist sehr viel ähm, Trendthema bei sehr viel... Geld von sehr vielen reichen Leuten auch in diesem Bereich fließt. Und ich denke, so dieser Wunsch des ewigen Lebens, den gibt es schon immer. Den, den haben schon die die, äh, die das ist so alt wie die Menschheit. Und ich glaube, wir müssen hier immer ein bisschen aufpassen, dass wir hier quasi Realität von Fiktion trennen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass, dass, dass man auf der Suche nach dem ewigen der ewigen Jugend ist. Ähm, heute ist man natürlich noch nicht an dem Punkt, aber auf dem, was wir aufsetzen, ist etwas... Ich komme jetzt wieder zum Ingenieur zurück. Wenn ich es zehn Jahre sage, dann hat man von, vor zehn Jahren hat man gewisse äh, wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht in einer Form, die es relativ vielen Menschen einfach verständlich macht, was Altern eigentlich bedeutet. Die sogenannten Hallmarks of Aging. Also was passiert in unserem Körper zellulär, wieso wir zerfallen, wieso, wieso wir an Funktion verlieren. Und ähm, das ist eigentlich die Basis für, für fast alles, was wir jetzt tun. Das heißt, eine wissenschaftliche Erkenntnis des Problems hilft uns, Lösungen zu finden. Solange ich das Problem nicht genau beschrieben habe, werde ich auch keine Lösungen entwickeln können. Das heißt, wir nutzen diese Erkenntnisse, wir sind sehr stark mit dieser ähm, Scientific Community verbunden und übersetzen ähm, diese Erkenntnisse in ähm, Insights, also Wissen, das wir vermitteln, Mhm. und Solutions, also da, wo quasi das Wissen alleine nicht reicht oder meine da mein Lebensstil nicht ähm, genug Impact hat auf ähm, gewisse Prozesse in meinem Körper, da spielen oder machen auch gewisse Produkte, Supplements, spielen dann wirklich eine, eine wichtige Rolle. Hm. Da hat sicher das Buch von David Sinclair auch eine große Rolle gespielt. Ne?
0: Das Ende des Alterns oder äh, Why We Age and okay. Why We Don't Have To, das hat sicherlich vor einigen Jahren ähm, einen ziemlichen Boom ausgelöst. Und Absolut, ja. äh, der hat ja auch wissenschaftliche Grundlagen oder Ideen schon mal so vorge- vorgegeben. Aber ich möchte jetzt gar nicht mal so sehr darauf eingehen, habe ich im Podcast schon getan, sondern ähm, ich möchte mal deine persönliche Meinung hören. Wo stehen wir denn heute in Bezug auf, auf Aging? Äh, Sinclair spricht sowas von Altern verlangsamen, Altern vielleicht aufhalten, Altern vielleicht irgendwo irgendwann teilweise auch zurückführen. Was ist dein Eindruck? Wo stehen wir heute? Was können wir heute schon tun?
1: Also heute sind wir definitiv in dem Bereich, wo wir gewisse Prozesse, gewisse Alterungsprozesse verlangsamen können. Ähm, ich glaube, von, ähm, aus medizinischer Sicht können wir in einem gesamten System, wie in einem lebenden Organismus, einem Menschen, können wir das, das Alter nicht
2: zurückschrauben. Was wir können, ist ähm, gewisse Alterungsprozesse, the rate
1: of aging, können wir verlangsamen. Mhm. Ähm, das ist nicht trivial überhaupt nicht, das sind sehr, sehr viele komplexe Mechanismen, das macht es ja irgendwie auch spannend. Es passiert im Moment extrem viel auch im Bereich Biotech. Das heißt, es werden sehr viele verschiedene Prozesse erforscht, sehr viele Interventionen entwickelt, verschiedene neue Moleküle, Medikamente entwickelt mit verschiedenen Zielpfaden, auf die sie einwirken können. Das heißt, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir in... in relativ kurzer Zeit sehr viel Breakthrough-Discoveries sehen werden. Aber kurze Zeit im Biotech heißt trotzdem immer 15, 15 Jahre down the road. Ja. Hm. Also das ist dann immer noch schnell, wenn ich da quasi in, in, in fünf oder zehn Jahren etwas sehe. Ähm, das heißt, wir sind da, sind wir noch nicht, wo wir quasi ein Mittel oder eine Pille oder etwas haben, was für 50 Prozent meines Alterns zuständig wäre oder das beeinflussen kann wir sagen, aus wissenschaftlicher Basis gehen wir heute von etwa 70-80% Lifestyle aus. Das heißt, 70-80% bis 80% dessen, was bestimmt, ob ich gesund bleibe im Alter, ist das, was ich tue oder eben nicht tue. Und dann gibt es gewisse Dinge, die ähm, kann ich tun oder auch lassen, aber mein Körper wird trotzdem ähm, an gewissen Dingen mangeln, während ähm, er älter wird. Ähm, ein Beispiel ist ähm, NAD-Spiegel, wissen wir heute sehr genau, weil du Sinclair angesprochen hast, ähm, redet sich sehr viel um NAD. Wir wissen, ich kann so viel Brokkoli essen, wie ich will, so gut schlafen und so viel Sport treiben, wie ich will. Mein NAD-Spiegel wird sich halbieren, wenn ich 50 bin. Das ist dann plus minus ein paar Prozent, aber das passiert. Das heißt, an der Stelle spielen dann Produkte, die heute schon auf dem Markt sind, die heute verfügbar sind, eine wichtige Rolle.
2: Weil ich schaffe so, mein Körper quasi mit mit, mit Dingen zu versorgen, ihn auf ein jugendliches Niveau zu bringen, um mit dem,
1: was das Alter mit sich bringt, der ganze Stress, der auf alle Zellen auswirkt, besser umzugehen. Und ich denke, eine wichtige Entwicklung in die Richtung ist ja, dass sehr stark an dem Konzept des biologischen Alters geforscht wird. Wie bestimme ich eigentlich dein biologisches Alter, nicht das, was quasi dein Geburtstag sagt, sondern wirklich, Hm. wie stark dein Organismus gealtert ist. Und diese Entwicklung ist im Moment im Fokus der Industrie. Das heißt, das ist das, was ich heute schon tun kann. Kann ich jemandem zeigen, ja, du, du, du bist eher quasi auf der langsamen Seite oder eher auf der schnellen Seite. Und wenn du das mal weißt, kann ich dir helfen, auf die langsamere Seite zu wechseln. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin sehr optimistisch. Für mich geht es zum Schluss auch darum, die Zeit zu gewinnen, die wir noch brauchen, um weitere Breakthroughs zu sehen. Und das ist irgendwo das Ziel, Das ist, da kommt die Mission her. Wenn ich heute mein Umfeld angucke, sind 80, 90 Prozent meiner Familie, meine Freunde, die ich für sehr repräsentativ halte, ich habe nicht nur Arme, nicht nur Reiche, ich habe sehr repräsentativen Freundes- und Familienkreis, 80 bis 90 Prozent wissen nicht, was wir die letzten zehn Jahre über den Alterungsprozess gelernt haben und was ich heute tun kann. Und das will aber ja ändern. Wir wollen das, was wir heute schon wissen, zu den Leuten heute bringen und ähm, immer quasi mit einem Auge bei Biotech und der weiteren Entwicklung sein, aber äh, effektiv übersetzen, was ich heute tun kann.
0: Mhm. Das sind zwei Dinge, ähm, die du angesprochen hast, die mich interessieren. Du hast von 70 bis 80 Prozent Lifestyle gesprochen. Ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen drei Elemente aufgezeigt, die eine Rolle spielen. Das eine ist Genetik, das andere ist Lifestyle und das dritte ist Moleküle. Diese 70, Hm. siehst du das auch so? Genetik ist ja auch in irgendeiner Form ein Effekt. Aber hast du den schon rausgenommen? Äh, DS schon mal außen vor und jetzt bleibt von den Dingen, die ich persönlich in der Hand habe, bleiben Lifestyle und Moleküle. Und davon siehst du 70 bis 80 Prozent Lifestyle und 20, 30 Prozent Moleküle. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, genau. Ich habe jetzt die Genetik mal rausgenommen, weil da äh, sage ich, habe ich ja keinen Einfluss. Es ist absolut spannend, das ist dann wieder ein Thema für sich, zu sagen, was sagt mir denn meine Genetik, was meine Prädispositionen sind. Also womit arbeite ich? Da sind wir auch alle unterschiedlich. Da bist du anders als ich und äh, meine Brüder sind anders als ich. Äh, Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Teil. Auch da würde ich jetzt wissenschaftlich sagen, sind wir am Anfang. Ähm, da gibt es verschiedenste Studien, werden große Modelle gefahren, um effektiv diese Korrelation zwischen gewissen Genen und äh, Lifestyle-Impacts ähm, zu, zu eruieren. Also wir bewegen uns ja diesbezüglich nicht und teilweise merken wir das bei unseren Kunden, dass so, wenn es um Genanalysen geht, denken viele gleich, oh, da geht es darum, dass mir jemand sagt, ob ich jetzt in sieben Monaten eine, eine Krankheit entwickle oder so, weil ich eine komische Mutation habe muss man klar sagen, es gibt medizinische genetische Tests, die auch nicht für Home-Use ähm, gemacht werden dürfen. Das darf sowieso nur ein Arzt machen. Also wenn wir so in diesem Longevity-Bereich im Moment gucken, geht es eigentlich eher um sogenannte Lifestyle-Markers, die ich aus der DNA lesen kann, die mir aber durchaus ähm, Hinweise geben können, dass ich gewisse Tendenzen habe.
2: Einfaches Beispiel, das ich immer nehme, ist Koffeinsensitivität. Mhm.
1: Wenn ich weiß, wie sensitiv ich habe Koffein, ich kann das auch natürlich intuitiv wissen, weil ich schlafe schlecht, wenn ich viel Kaffee trinke. Aber so etwas kann mir quasi schwarz auf weiß in die unterstützen zeigen, dass der Kaffeekonsum sollte sehr genau betrachtet werden, wenn ich guten Schlaf will. Und Schlaf ist genau einer dieser Lifestyle-Pillars, ähm, bei dem ich eben sehr genau hinschauen soll, dass ich den richtigen Schlaf bekomme hm. und alles dafür tun sollte, um meinen Schlaf nicht zu stören. Und da kann das genauso eine Rolle spielen.
0: Ja, damit hast du jetzt schon den zweiten Punkt angesprochen, den ich mir eben bei notiert habe hier auf meiner kleinen Liste, nämlich das Thema Test. Ähm, ich habe mir auf eurer Seite den, ähm, den BioAge und ähm, mhm. DNA-Test angeschaut, äh, bestellt, habe ihn bekommen, habe ihn mhm. ausgefüllt, habe den zurückgeschickt, also habe die, die kleine Speichelprobe abgegeben, habe es weggeschickt, habe die Ergebnisse noch nicht, finde ich aber ultra spannend. Was kann man denn da lernen? Was kann man über sich erfahren, wenn man diesen Test macht?
1: Genau, also ähm, der Test kommt in zwei Stufen zurück. Wie du gesagt hast, es ist ein DNA- and BioAge-Test. Das heißt, es werden zwei unterschiedliche Dinge analysiert. Das eine ist eine Sequenzierung der DNA, Teile der DNA, wo man, ähm, wie eben erwähnt, gewisse genetische Prädispositionen und Tendenzen erkennen kann. Ähm, Koffeinsensitivität, wie funktioniert mein Körper mit gewissen Fetten oder nicht, habe ich ähm, bis hin zu Tendenzen für Jojo-Reaktionen auf Diäten. Wie gesagt, das sind Dinge, die, die sehr spannend sind, am Anfang stehen, hat sehr viel mit den Datasets, ich mache es jetzt ein bisschen technisch, weil ich bin Ingenieur, mhm. aber natürlich sehr viel damit zu tun, wie viel konnten diese Systeme schon lernen von quasi Menschen, die diese Tests gemacht haben, von denen man dann verstanden hat, wie sie sind und wie sie funktionieren. Also hat es auch sehr viele Lernalgorithmen drin. Aber es gibt dann sehr, sehr viele Hinweise, die einem erlauben, den Lifestyle entsprechend anzupassen. Weil Nur weil wir wissen, ich sage jetzt, Sport ist gut, das stimmt natürlich immer, gibt es Unterschiede, welche Sportarten für eine Person besser funktionieren als für andere. Mhm. Und das gilt auch bei der Ernährung. Das heißt, der erste Teil gibt mir sehr ähm, viele Hinweise darauf, wie mein Körper auf gewisse Dinge reagieren kann oder wird. Der zweite Teil ist der bio test Da geht es um eine epigenetische Analyse. Epigenetik ähm, ist der Teil außerhalb quasi in meiner DNA, die dann bestimmt, welche Gene aktiv oder inaktiv sind. Und bei der epigenetischen Analyse hat man sehr viele Verfahren bereits entwickelt, die einem erlauben, ein systemisches Alter zu bestimmen. Das heißt, biologisch gesehen, wie alt bin ich? Das lässt sich dann noch ein bisschen
2: runterbrechen in verschiedene Komponenten, von, von, also wie gut ich noch
1: sehe, mein Hörvermögen und so weiter. Aber zum Schluss bekomme ich eine Zahl. Also ich bekomme eine Zahl, die ich vergleichen kann mit dem, was mein Personalausweis zeigt, was mein Reisepass zeigt. Ich bin persönlich ein großer Fan davon. Ich bin ein großer Fan, gleichzeitig auch immer noch skeptisch, was die Zahl selber angeht. Also da sind Quoten von plus, minus zwei, drei Jahren durchaus üblich noch. Aber was es zeigt, ist eine sehr klare Tendenz. Also wenn ich chronologisch bei 43 bin und mir der Test zeigt, ich bin biologisch bei 34, bin ich auf einer guten Seite. Und das gleiche umgekehrt, wenn ich 32 bin, der Test gibt mir 40, dann ist etwas in meinem Leben bisher schon passiert, was mich biologisch schneller hat altern lassen. Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Das können auch Krankheiten sein, die man über längere Zeit gehabt hat und so weiter. Und deshalb finde ich diese Tests extrem spannend. Also es gibt mir mal eine Baseline. Ich kann mal irgendwo anfangen und sehe mal, wie sich mein Leben bisher biologisch entwickelt hat. Und es erlaubt mir natürlich, ähm, sag mal einmal im Jahr oder in zwei Jahren, das zu retail neu zu testen, um zu sehen, falls ich jetzt für mich eine Routine etabliert habe, für mich äh, Lifestyle-Intervention definiert habe, ob sich das auf mein biologisches Alter wirklich auswirkt.
2: Und
0: tut es das? In diesen Tests, äh, gibt es Erfahrungen, dass Leute ihr biologisches
1: Alter laut absolut. Test verändern? Ja, ja. Absolut, absolut. Ähm, es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Arten des biologischen Alters bestimmen. Äh, es gibt Leute, die machen sechs Tests parallel. Ich bin bei drei Tests parallel, die ich mache. Hm. Ähm, der den Test, oder der Test, den wir hier anbieten, würde ich sagen, ist wissenschaftlich gesehen am meisten akzeptiert, am meisten erforscht. Wie wie erwähnt, geht es um die epigenetische Methylierung. Ich glaube, das kann man sich am einfachsten vorstellen, wie gewisser Rost, der sich ansetzt in dieser epigenetischen Masse, das lässt sich dann messen und das lässt sich aber auch reduzieren. Das heißt, es gibt klar Interventionen, die zeigen, es gibt Moleküle, die zeigen, dass auch dieses biologische Alter klar reduziert werden kann.
0: Das ist doch schon mal ähm, ein großes Versprechen. Also wenn ich diesen Altersrost im Epigenom verändern kann, ähm, würde ich doch auf jeden Fall tun wollen. Das heißt, dann sind wir heute doch schon an einem Punkt, wo wir konkret Einfluss nehmen können. Damit haben wir noch nicht bewiesen, dass wir das komplette gesamte komplexe System Mensch... Ähm, wieder verjüngt haben, aber wir haben zumindest nachweisbar an bestimmten Stellen in die positive Richtung eingewirkt. Würdest du das auch so beschreiben? Genau, ich ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich würde jedem, der sich bisher nicht um Longevity
1: gekümmert hat, also der sich nie in irgendeine Richtung optimiert hat, ähm, versprechen, dass wir in einem Jahr eine Reduktion des biologischen Alters schaffen können. Das ist meine persönliche Erfahrung aus meinem Umfeld. Das heißt aber nicht, dass dieser Prozess eben endlos machbar ist, so quasi jedes Jahr, zwei Jahre runter. Im hm. dem Punkt sind wir nicht, sondern es geht ja darum, dass ich, und es gibt Wissenschaftler die sehr schön beschreiben, im Prinzip altere ich immer linear. Das tue ich, weil ich, ich, ich werde chronologisch älter, mein System wird chronologisch älter. Was ich aber verändern kann, ist quasi die Spannweite, in welcher mein Alter oszilliert, rund um mein chronologisches Alter. Die Frage ist also nur, wie weit ich diesen Vektor aufmachen kann, dass ich quasi mit 50 noch 10 Jahre jünger sein kann. Ich werde aber nicht mit 60 dann 30 Jahre jünger sein. Das heißt, es wird immer in eine Richtung gehen. So sind wir heute. Wie gesagt, wir können das nur verlangsamen, wir können das oszillieren. Wir werden es aber nicht umkehren können. Mhm. Nicht mit den Methoden, die wir heute kennen. Mhm. Da gibt es andere Ansätze, die sind eben, wie gesagt, sehr spannend. Da gibt es die epigenische Reprogrammierung kennen, also wo, ähm, wo man es schafft, quasi alte Zellen in, in, in pluripotente Stammzellen zurückzuversetzen. Ähm, aber das sind alles Dinge, die funktionieren quasi auf Zellebene, auf einzelnen Zellen, aber halt noch nicht systemisch, ohne dass es dann irgendwie Quereinflüsse gäbe. Ähm, oder es gibt eben viele dieser Hallmarks, die ähm, sehr, sehr spannende Outcomes schon gezeigt haben in, in, in Modellorganismen, ähm, zum Beispiel, die, die senolytischen Komponenten. Also, äh, wenn du über Hallmark schon gesprochen hast, dann, dann sind Senescent Zells ein Begriff, Zombiezellen, mhm. ähm, die sich akkumulieren über Zeit. Und da gibt es durchaus äh, immer neuere Wege, äh, für, um diese Senescenten Zellen zu reduzieren oder ähm, äh, ja, zu verhindern.
0: Ja, du hattest vorhin dieses ähm, Wort Reproduk- oder Reprogrammierung von Zellen genannt. Ist das, sind das diese, wie heißen die, Makanaka-Faktoren? Yamanaka-Faktoren. Yamanaka, ja. Entschuldigung. Ja. Genau. Ich habe auch davon ja. gehört, das ist für mich im, zu sehr im Bereich Detail und Science, da bin ich nicht Spezialist, aber ja. ich habe davon gehört, dass es in, unter Laborbedingungen schon gelingt, ähm, Zellen praktisch wieder zu Jungen Zellen zu machen und auch äh, wieder fest zu differenzieren, die indifferent waren und nicht mehr eine genau. funktionsfähige Zelle waren und so weiter. Also, da sind offensichtlich super spannende Sachen unterwegs. Sehr spannende
1: Dinge. Ich, ich glaube, mit diesen Factors wurde eigentlich gezeigt, dass das extrem schon möglich ist. Ich kann eine Hautzelle zurück in eine ähm, ursprüngliche Stammzelle ähm, versetzen. Und damit das systemisch funktionieren kann, bringt mir die, die ursprüngliche Stammzelle aber nicht. Mhm. Das heißt, die Forschung geht jetzt eigentlich dahin, dass man das sehr, sehr gezielt nur zurücksetzen, aber nicht ganz zurücksetzen. (lacht) Weil wenn ich Zellen in meiner Niere habe, dann will ich, dass das eine Niere bleibt.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es sehr viel spannendes. In Amerika gibt es Firmen, die haben nicht Millionen von Seed-Funding, wie wir das sonst kennen, sondern Milliarden von Seed-Funding bekommen nur um solche Mechanismen zu erforschen und zu gucken, wie man erste Applikationen entwickeln kann. Ich bin davon überzeugt, erste Applikationen werden jetzt auch nicht systemisch darum gehen, kann ich einen 50-Jährigen einen 30-Jährigen machen, sondern man wird viel stärker auf einzelne Organe gehen, auf einzelne bestehende Krankheiten und gucken, wie diese Technologie, wie diese Technik effektiv hilft, Dinge, die wir sehen, die passieren, zu lindern. Und so ähm, werden wir dann immer näher, näher an dieses systemische Problem des, des gesamten Körpers herankommen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, geht es jetzt darum, eigentlich beim derzeitigen Stand des Wissens, der Technik, der Wissenschaft Zeit zu gewinnen,
1: oder? Ich würde das so sagen. Für mich ist das so. <lacht> Wie gesagt, ich bin in diesen Bereich eingetaucht ähm, mit der Überzeugung, dass da noch viel kommt und ich möchte dafür sorgen, dass ich und mein Umfeld auch von diesen Dingen noch profitieren kann. Ich, ich versuche nie, quasi diesem ewigen Leben nachzueifern. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das erste Ziel hier ist, die Gesundheit auf einem Niveau zu behalten, dass wir alle das tun können, was wir wollen. Wir haben so dieses schöne Beispiel, das ist, das ist, das ist nicht Retirement, das ist Repurposement. Das heißt, ich will in der Lage sein, auch in, in späteren Altersphasen neue Dinge zu tun, das zu nutzen, was ich schon gemacht habe und quasi nicht... Dinge loszulassen oder zu deduzieren. Und was dann die nächsten 30 Jahre bringt, das müssen wir sowieso nicht. Das entspringt ja unserem menschlichen Unvermögen, dass wir überhaupt, wir können nicht nonlinear denken. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, was exponentielle Entwicklung bringt. Wir ja. sind ja nur in der Lage, eigentlich exponentiell linear zu denken. Deshalb, Versuche ich das dann auch gar nicht irgendwie jetzt in, in, in die Strategien oder irgendwie einfließen, einfließen zu lassen, sondern heute geht es darum, ähm, möglichst viele Leute möglichst gesund zu halten, ähm, dass wir von weiteren Entwicklungen profitieren können.
2: Mhm.
0: Naja, genau, das sehe ich ähnlich und ich bin ja an einer etwas anderen Position in meinem chronologischen Alter als du. Ich werde im kommenden Jahr 60. Und mir geht es persönlich ja auch darum, mich gesund und fit zu halten. Wir haben vorhin über 70, 80 Prozent Lifestyle gesprochen. Das ist bisher mein Kernthema gewesen. Und da habe ich auch so viel getan, wie ich glaube, tun zu können. Mit mit Ausnahmen natürlich, alles in einem normalen Bereich. Aber das, was ich tun kann, habe ich getan. Aber ich möchte diesen Blindspot von 20, 30 Prozent einfach auch erhellen oder eine Taschenlampe draufhalten und sagen, da gibt es auch noch eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen, meine Gesundheit zu erhalten, vielleicht zu einem Punkt hin, ähm, wo es irgendwann technisch möglich wird, mir irgendwelche Alterskrankheiten ähm, dann doch zu ersparen und eben möglichst lange, möglichst jung zu bleiben. Und Repurposing, das ist ein interessanter Punkt, würde ich ganz kurz nochmal darauf eingehen. Ähm, ich glaube, dass große Teile unserer Gesellschaft in dem Zeitpunkt, wenn sie sehr, sehr viele Körper, äh, berufliche Erfahrungen gemacht haben, auch gesellschaftliche Erfahrungen, soziale Erfahrungen gemacht haben, anfangen, an körperlichen Einschränkungen zu leiden und ähm, ihren Purpose nicht mehr ausführen können, weil sie einfach körperlich eingeschränkt sind und auch vielleicht geistig abbauen. Und das ist schade, weil bis dahin sehr viel Erfahrung kumuliert ist. Ich 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 werde ja von meinem Erfahrungsschatz immer besser. Und wenn ich neugierig bleibe, äh, habe ich ja die Möglichkeit, auch an neuem Wissen weiterhin teilzunehmen. Und ich bin ja nicht davon abgekoppelt, wie das vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren noch war. Heute ist das nicht mehr so. Das Einzige, was mich daran hindert, auch mit 70 oder mit 80 noch einen Job zu machen, der mich und die Menschen um mich herum ein Stück voranbringt, ist, dass ich vielleicht körperlich eingeschränkt bin und nicht mehr so gut kann und äh, auch vielleicht geistig ja. irgendwann abbaue Und ähm, ja. Das möglichst rauszuzögern, wäre natürlich auch ein großer Wunsch. Es gibt dazu eine, eine unfassbar
1: große und eindrückliche Zahl, die ich äh, letzthin äh, gelesen habe. Es gibt eine Studie, was es bedeutet, auf unser weltweites Bruttosozialprodukt, wenn wir nur ein Jahr zum Health hinzufügen könnten. Das heißt, ein Jahr länger die Menschheit gesund halten, ähm, wäre ein Wert von 37 Trillionen US-Dollar, die quasi entstehen oder nicht verloren geht, weil Leute produktiv bleiben und keine äh, Health oder Sick Care brauchen. Das sind unfassbar große Zahlen. Ja. Das ist ein Jahr, oder? Natürlich ist, wir leben in einer sehr hochentwickelten Gesellschaft, und nicht die ganze Welt funktioniert quasi in diesen Mechanismen, aber die Zahl ist unfassbar groß. Ich glaube, das ist durchaus auch so mit einem Grund, wieso, dass diese Branche einen sehr, sehr starken Zuwachs erlebt im Moment. Am Schluss ist es etwas, was jeden betrifft. Keiner kann sich ausnehmen. Ich glaube, das ist auch so der Weg von der, Du weißt dann auch über die Antwort, 20, 30 Prozent reden in den Lifestyle, aber quasi als Brand, als, als Mission, viele Wissenschaftler haben ja angefangen, das ein interessantes Gedankenspiel, Altern als Krankheit zu betrachten. Das kann man mal sagen, ja, macht Sinn oder macht nicht Sinn, aber quasi die, wie, die Herangehensweise hat ihn genau geändert. Man sagt, ich gucke nicht, was passiert, wenn ich alt sondern altern selber ist eine Krankheit. Und so gesehen ist es dann auch, so wie wir das von anderen Krankheiten kennen, eigentlich interessant, Lösungen zu finden, wie, ich, wie man Menschen hilft, mit dieser Krankheit umzugehen. Wie manage ich Krankheit? Das kennen wir aus äh, Diabetes zum Beispiel gibt es. Disease Management Platforms. Also wie manage ich diese Krankheit, um möglichst gut damit umzugehen?
2: Mhm.
1: Und in, im Prinzip ist das unsere Aufgabe zum Schluss. Wie schaffe ich eine Plattform? Wie schaffe ich all die Informationen und Lösungen, die Leute zu Hause brauchen, um diese Krankheit zu managen? Ich will jetzt nicht sagen, Altern ist immer eine Krankheit, also das ist eben mehr ein ein, ein Gedankenspiel, aber die Forschung ähm, funktioniert in die Richtung. Und das erlaubt überhaupt erst
0: ähm, diese ganzen Entwicklungen, die im Moment passieren. Hm. Ähm, Ich möchte dazu noch einen Punkt ansprechen. Sinclair beschreibt in seinem Buch ja auch, dass es eben nicht die Katastrophe für unsere Gesellschaft, für die Sozialversicherungssysteme, für den Planet Stichwort Überbevölkerung, sie ist, wenn wir länger gesund bleiben, sondern dass das Gegenteil der Fall ist und rechnet das ganz grob auch mal vor. Ich erinnere mich an den Masterplan von Elon Musk oder so, der vorrechnet, Mhm. dass das eben äh, nicht in die Katastrophe führt, wie mancher vielleicht glaubt. Der sagt, nee, nee, mein Gott, lass mich sterben, damit Platz für die Jungen ist, weil wenn ich ich hier länger bleibe. Das ist einfach, weil wir eben nicht linear oder nicht exponentiell denken können, sondern nur linear denken das kann man an Zahlen festmachen, das ist eben nicht die Katastrophe, sondern es gibt im Gegenteil einen, einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und ökologischen Vorteil, wenn wir länger gesund bleiben und länger produktiv bleiben und länger diese Welt ein Stück voranbringen können. Das nur so hier für, vorweg als kurzer Einwurf für diejenigen, die jetzt abdrehen und sagen, ja, Gesundheit ist eine Krankheit und nee, lass mich in Ruhe, Alter, darf ja jeder, ist ja gar kein Problem. Ne? Ich habe aber trotzdem Lust, lange gesund zu bleiben, lange produktiv zu bleiben und lange was weiterzugeben, und, und darum reden wir jetzt hier darüber. Aber es ist ja nicht ein Muss. Also, weiß nicht, hast du Nein, dazu. Man
1: soll auch nicht quasi die Würde des Alterns nehmen, überhaupt nicht. Ich habe das erwähnt, weil es aus wissenschaftlicher Sicht quasi ein paradigmen shift ist, weil die Wissenschaft funktioniert ja genau auch mit Forschungsgeldern und so weiter in die Richtung, dass ich nur an Dingen forschen kann und dafür Geld bekomme, die entsprechend anerkannt sind. Jetzt muss man verstehen, die letzten 20 Jahre hat man immer geforscht mit, mit sogenannten mit Targets. Also was ist eigentlich, was, was, was will ich lösen? Und bis heute war es nicht möglich, dass man das Altern selber erforscht, weil es nicht eine anerkannte, ein anerkannter Prozess ist, den es zu, äh, irgendwie zu behandeln gilt. Also hat man eigentlich immer versucht, Medikamente zu entwickeln und dann für ein Off-Label-Use auch fürs Altern einzusetzen. Da gibt es Beispiele wie Metformin. Robamycin und so weiter. Es gibt ja auch schon Medikamente, die Headlines gemacht haben in diesem Bereich. Das sind alles Off-Label-Use, ja? Diabetes-Produkt oder Immunsuppressant, das dann irgendwie genutzt wird. Und es ist eben wichtig, wenn man diesen Bereich erforschen will, dass man der Forschung auch die Möglichkeit gibt, dies richtig zu tun und nicht nur quasi als Plan B-Möglichkeit des Outcomes. Ja, ja
0: absolut. Jetzt sind wir schon soweit eingestiegen. Jetzt lass uns doch mal über ähm, das sprechen, was ihr bei AVEA macht. Ihr habt mhm. verschiedene Dinge. Ihr habt ein NMN-Produkt. Ihr habt einen Booster, Stabilizer, Mobilizer, Kollagenaktivator. Und das hat, äh, das hat einen Grund. Lass uns doch mal vorne mhm. anfangen. oder? Was sind die, die, die Kernideen, die, wir, die die Wissenschaft heute verfolgt und wie deckt ihr das mit euren Produkten ab?
2: Genau.
1: Ja, ähm, wir anfangen... Den Anfang haben wir gemacht mit einem Produkt, was wir forschungstechnisch am weitesten entwickelt sehen. Das ist die sogenannte NAD-Strategie, Also, wo wir sehen, dass im Alter Energiespiegel im Körper massiv abnehmen und der Energiespiegel gezeigt hat, das ist ein Teil, der quasi mit der Energieproduktion in der Zelle zusammenhängt, gezeigt hat, dass quasi ein höherer NAD-Spiegel sich positiv auf so ziemlich alle Hallmarks of Aging auswirken. Also es ist nicht eine quasi ein singulärer Pfad, sondern es deckt sich auf alle Händen macht. Was Wir haben entschieden, dass wir in den Markt starten mit einer mit einem Wandel für die NAD-Strategie. Das besteht aus einem sogenannten Precursor. NAD selber ist als Molekül zu groß und nicht wirklich bio-verfügbar, als dass sie in die Zelle gelangen würde. Das heißt, Supplementierung mit NAD selber ist ähm, hoch fragwürdig, äh, was was das bringen soll. Also nimmt man NMN, was der direkte Vorgängerstoff von NAD ist. Der der Körper kann den ziemlich gut aufnehmen und dieser wird äh, quasi auch in die Zellen portiert und wird da in NAD umgewandelt. Ähm, Das NMN selber wird dann mit diesem Booster äh, ähm, ergänzt und der Booster besteht aus fünf Inhaltsstoffen, die sowohl bei der äh, Bildung von äh, NAD helfen, als auch NAD als solche schützen. Es äh, gibt dann auch noch eine die aktive Form von CoQ10, äh, Ubiquinol, das mit drin ist, was auch sehr wichtig in der Energieproduktion der Zellen äh, ist. Das heißt, mit, diesem, mit dieser Combo haben wir eigentlich diese, äh, den best erforschten Teil, wie wir es heute sehen, adressiert. Behalte deinen NAD-Spiegel auf einem jugendlichen Niveau. Auch NAD-Spiegel lässt sich messen, intrazelluläres NAD. Auch das machen wir, auch das haben wir in-house schon getan. Einfach um zu zeigen, dass, dass, es, dass es effektiv den Spiegel heben kann. Als zweite Strategie haben wir entschieden, uns dem Thema Kollagen zu widmen. Weil es ähnlich dem NAD gezeigt hat, dass das ist das meiste Protein im Körper, was dabei Protein in our body um, und wir sehen, dass im Alter sehr viel am Zerfall des äh, Kollagens hängt. Mhm. Und die, für die meisten Leute ist die Haut natürlich. ja, Wie viele wie viel Runzeln habe ich und wie, wie, wie jung und strahlend sehe ich aus. Und das ist auch ein fairer Punkt. Also ich, ich bin auch gar nicht dagegen, dass Leute nicht auch irgendwie attraktiv bleiben wollen äh, im, im, im Alter. Das ist, dagegen spricht überhaupt nichts. Man sollte aber immer genau verstehen, die Haut ist nur die äußerste Hülle. Was mit meiner Haut passiert passiert mit ganz vielen Geweben in meinem Körper, passiert mit meinen Gefäßen, passiert überall. Und daher haben wir uns entschieden, ein Kollagenprodukt auf den Markt zu bringen, das aber einige Challenges oder Issues adressiert, was bestehende Kollagenpräparate haben. Die sind eigentlich immer tierischer Natur, die sind aus Kuhknochen oder so, das sind dann Kollagenpeptide. Und wir haben eine vegane Version, das heißt, wir haben die Bausteine des Kollagens genommen, haben an der ETH Zürich Forschung betrieben und Studien finanziert, um eine Kombination aus diesen Building Blocks, Aminosäuren und aktiven Komponenten, die dem Aufbau von Kollagen helfen, zu finden, was quasi in deinem Körper mehr Kollagen produziert, als wenn du diese Peptide zu dir nimmst. Mhm. Und damit sind wir jetzt vor drei Monaten an den Markt gegangen. Wir haben auch Patentanmeldungen und so weiter, weil wir eine Form gefunden haben, die um einiges effizienter als normales Mollagen funktioniert. Ähm, wie gesagt, mit zwei, drei ähm, Hilfsstoffen noch kommt, die in, in diesem Longevity-Bereich sehr, sehr starke Wirkungen auf ähm, auch das biologische Alter gezeigt haben, wie zum Beispiel ähm, Alpha-Ketoglutarat, AKG heißt das. Ähm, und das ist kombiniert in diesem äh, kollagenaktive Akkuro. Das zusammen ist für uns das Longevity-Wandel. Das sind eigentlich die Dinge, wenn du dich um, um also gesundes Altern außerhalb und das ist sehr wichtig zu verstehen, außerhalb deiner ähm, regulären äh, äh, Ernährung, wo du dafür sorgen musst, dass du all deine Nutrients und so weiter bekommst, außerhalb dessen ist NAD und Kollagen etwas, da muss ich mit Supplements arbeiten, sonst werde ich das jugendliche
0: Lohn nicht halten können. Mhm. Da, da ist für mich tatsächlich einiges Neues drin, nämlich die Bedeutung von Kollagen. Kollagen hat natürlich einen, so einen Beauty-Hauch, ist umweht von einem Beauty-Hauch. Das würde ich jetzt auch im Wesentlichen oder habe ich bisher als ein Frauenprodukt gesehen. Das sehe ich jetzt, verstehe ich jetzt ein bisschen anders. Auf eurer Webseite gibt es einen Wissenschaftsbereich. Da kann man das übrigens auch alles nachlesen. Das habe ich hier parallel, während du gesprochen hast, mal kurz für mich aufge, aufgemacht das erklärt das auch noch mal ganz gut. Das heißt, das ist im Bereich der ähm, Longevity-Strategie wahrscheinlich auch ein unterschätzter oder übersehener Aspekt. Ich habe davon bisher da draußen in dieser Welt noch nicht so sehr viel gehört. Also danke für das dazu.
1: Ja, ja. ich denke, es ist etwas, was es kommt, da hilft dann halt manchmal auch so ein bisschen globaler Trend. Wenn Kardashians Kollagen nehmen, weil ihre Haut irgendwie ähm, dünn sein soll, dann dann hören viele von Kollagen, aber genau im Umfang von reinem Beauty, reiner Beauty-Anwendung. Aus unserer Sicht zeigt die Forschung, es ist ähnlich dem NAD etwas, was sich mit dem Alter so stark verändert, dass es definitiv unterstützt werden sollte. Wir sind auch am Markt, mit oder wir kommen am Markt nächsten Monat mit einem Produkt, das wir Essentials nennen. Wir haben aus verschiedenen Customer-Interviews verschiedene Inputs bekommen. Was ist denn so eine, so, eine, so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt über Longevity zu reden? Oder deshalb sagen wir auch immer, 70, 80 Prozent ist Lifestyle. Und erst dann kommen Supplements, das ist immer Supplement, also on top of something. Und wir haben auch gemerkt, dass es vor allem in unseren nordischen Breitengraden schon gewisse Defizite, die wir durchs Band wegsehen, also wo wir wirklich sehen, dass eigentlich außer du bist sehr, sehr gezielt in deiner Ernährung, zum ähm, Beispiel bei, bei Magnesium oder Zink, dann wirst du, wenn du das nicht bist, dann bist du eigentlich immer deficient, also es wird dir immer etwas fehlen. Also wir werden auch ein Produkt am Markt haben, was die fünf wichtigsten Essentials zusammenfasst. Omega-3, äh, D3, äh, ja, D3, K2, die Vitamine, Zink, Magnesium. Ähm, einfach mal gesehen, das ist ein Need, da gibt es viele Leute, die das versuchen, verschiedene Brands. Und, aber ich sage, das ist jetzt nicht eine Longevity-Strategie, sondern das ist mir auch im Kunden her gewünscht gewesen, dass man quasi auch diese Essentials, die man sonst nicht aus der Nahrung sehr einfach bekommt, ähm, dazu nehmen kann. Ja. Und dann von der Produktstrategie haben wir Produkte entwickelt, die dann stärker auf altersbedingte Erscheinungen abzielen und Menschen helfen sollen, ähm, quasi ihre Longevity-Routinen zu leben, zu etablieren und zu leben. Ähm, ein Produkt ist der sogenannte Stabilizer. Wir haben ihn eben von der Haut gesprochen, der, äh, der äh, extrazellulären zellul- zellul- Matrix. Ein Problem, das unser Körper bekommt, ist Zucker. Ich weiß, Zucker ist süß, Menschen mögen Zucker. Aber, ob wir es wollen oder nicht, Zucker ist Gift. Zucker führt in unserem Körper zu einem ein Prozess Glycation, also es ist zum Schluss verklebt ähm, unsere Matrix, weil ähm, das etwa das Gleiche passiert, wie wenn ich ein rotes Hühnchen, das rosa ist, in die Pfanne schmeiße und dann wird das weiß, dann sind das quasi Proteine und Zucker, also gleitenden Zuckermoleküle, die sich verbinden. Das heißt, wir wollen eigentlich in unserem Körper möglichst wenig Blutzucker-Spikes, also Blutzuckeranstiege. Und es gibt verschiedene Methoden, um das zu senken und um das zu reduzieren. Da gibt es Lifestyle-Geschichten dazu. Zuerst den Salat essen ist sehr gut und dann Protein und dann Kohlenhydrate, das hilft schon mal. Ähm, Apfelessig ist ein natürlicher Blocker, das hilft. Das kann 10 bis 20 Prozent der ähm, Blutzucker ähm, des Anstiegs reduzieren. Ähm, und dann gibt es aber noch bessere Methoden. Und das Lebelizer ist eine Kombination von. Ähm, Komponenten, Die uns hilft, den Blutzuckerspiegel natürlich tief zu halten. Und wenn man das dann vor dem Essen einnimmt, vor quasi stärkerhaltigen Essen, Pasta oder irgendetwas, schafft es das mit unter 40 Prozent der Aufnahme der Kohlenhydrate zu verhindern. Die Energie ist nicht verloren, das, also dieses, diese Nahrung geht weiter im Verdauungstrakt und wird später in einer anderen Form vom Körper aufgenommen. Aber es verhindert diese
2: Blutzuckerspikes. Mhm. Und das ist für uns sehr stark, in, also verbindet sich
1: sehr stark mit Accelerated Aging. Wenn ich viel Zucker esse, wenn ich viele von diesen Spikes habe, neben dem, dass es natürlich ähm, Diabetesrisiko erhöht und so weiter, Insulinresistenzen fördert, ist es etwas, was den Körper schneller lässt. Also ein Produkt, das eigentlich jeden bei, bei der täglichen Ernährung unterstützen kann, ähm, weil ja, es ist schwierig, keine Carbs zu essen. Die sind ja auch gesund. Es ist nicht, dass die per se ungesund sind. Und das ist ein sehr spannendes Produkt, weil sie auch man kann das eins zu eins messen. Macht ja. natürlich auch nicht jeder, aber als kleiner Biohacker kann man sich diese CGMs, diese Blood Glucose Monitoring Kleber auf den Arm machen und sieht dann eins zu eins äh, den Response äh, mit oder ohne diesem Produkt. Da haben wir sehr, sehr, sehr äh, starke Ergebnisse damit. Hm. Und ja.
0: Ich bin auch ein Fan davon, absolut. Ich ernähre mich schon Low-Carb sicherlich und äh, praktiziere Ketose ein-, zwei Mal im Jahr und, und ich faste intermittierend. Und trotzdem benutze ich das Produkt auch. Ich, hab's, ich benutze es, seit es bei euch zu bestellen ist, äh, weil ich es einfach mhm. stark finde, weil ich den Effekt von Zucker kenne. Da sind jetzt die ganz praktischen, äh, allgemein bekannten Dinge wie... Ähm, äh, na... Ähm, Sensitivität der Zellen, Insulinresistenz, die als äh, Spätfolge auftritt, wenn eben ständig die die Peaks da sind, das kennen wir alles. Wir wollen Diabetes Typ 2 verhindern, indem unsere Zellen nicht äh, ständig mit Insulin geflutet werden, dann irgendwann resistent werden, die Bauchspeicheldrüse erschöpft und so weiter. Metabolisches Syndrom, das kennen wir alle. Und das kann ich auch gut verhindern durch Lebensweise, durch Low-Carb-Ernährung und durch intermittierendes Fasten und solche Dinge mehr. Aber den anderen Aspekt, den du angesprochen hast, der ist vielen so eigentlich noch nicht bewusst. Die Bildung von AGEs, wenn Proteine und Glukose sich miteinander verbinden. Und ähm, im Gehirn zum Beispiel zu Ablagerungen führen, Alzheimer, äh, Parkinson und ähnliche Dinge. Und in der Haut die die, die Altersflecken machen und so weiter. Und ähm, dafür halte ich das für für super spannend. Der ganze Aspekt Zucker ist, glaube ich, auch noch nicht in seiner Gänze verstanden oder wird von vielen noch nicht mit der richtigen ja. ähm, Wichtigkeit adressiert. Das ist viel wichtiger, als wir alle glauben. Hat eine Menge mit Longevity und Gesundheitsspanne zu tun. Und darum, glaube ich, ist das auch ein äh, unterschätztes Produkt. Äh,
2: Stabilizer.
1: Ja. Also ich glaube auch, ich glaub auch die, das Verständnis, was Zucker eigentlich ist. Mhm. Wir sehen das immer wieder, dass natürlich ähm, Leute dann auch gar nicht genau verstehen, was spiked mich eigentlich. Also was hat den größten Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel und eine der, der eindrücklichsten Erkenntnisse ist Sushi. Sushi wird von vielen als gesund wahrgenommen. Es mhm. ist roher Fisch und Gemüse, ein bisschen den Reis eingepackt. Aber man unterschätzt den Reis selber, da ist Zucker mit dran. und also Es sind fast die, die stärksten Ausschläge, die wir sehen, ist jeweils Sushi. Ja. Und so ist es wirklich sehr spannend, auch für, für individuelle Anwendungen herauszufinden, wie ich persönlich reagiere, weil das ist wirklich nicht bei jedem Mensch gleich. Also wir reagieren unterschiedlich auf Zucker. Aber wie du sagst, es ist etwas, was für uns enorm stark mit dem Alterungsprozess und mit dem, was mit dem Alter kommt, zusammenhängt. Und dafür wollten wir eine Lösung bieten, um, ich sage jetzt, das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Weil wir wissen, dass wir nicht immer zu 100 Prozent den den Diätplänen nachgehen oder auch nicht nachgehen können. Ja. Und ein anderes Produkt, was wir am Markt haben, ist der Mobilizer. ist eine ganz andere Geschichte. Was wir gesehen und gehört haben, ist, dass es für viele sehr wünschenswert wäre, sehr aktiv zu sein. Aber ähm, schon ab frühem Alter, also das kann schon ab 35, 40 sein, die Mobilität abnimmt. Man bekommt mehr Gliederschmerzen, man hat mehr äh, äh, Issues mit, ähm, äh, mit Bändern, mit, äh, mit Gelenken. Und dem, genau. Schön dass das irgendwo einschränken wird. Das heißt, selbst wenn ich weiß, 70, 80 Prozent ist Lifestyle. Ich sollte mich bewegen, ich sollte das tun, ich sollte dies tun. Ich bin aber eingeschränkt. Also ich kann schon da nicht mehr richtig mitmachen und folgen. Und der Mobilizer ist auch eine Kombination von mehreren Inhaltsstoffen, die auf verschiedene Arten auf die Gelenke und mögliche Schmerzen einwirken. Also das wirkt sowohl entzündungshemmend, falls etwas da ist. Es hilft beim Aufbau von Knorpelmasse. Es ist eine, eine Komponente drin, die heißt UC2, die ist nicht von uns, die ist von Lonza, mhm. ähm, die sehr, sehr spannend funktioniert, weil es eben anders als andere Produkte, die quasi die Bausteine in den Körper bringen und dann irgendwo umgesetzt werden, das heißt, ich muss sehr große Mengen nehmen, um etwas aufzubauen, wie es zum Beispiel im Kollagen sind, das sind immer 15, 8 oder irgendwie Gramm, ähm, funktioniert UC2 über das eigene Immunsystem. Also, es ist ein Trigger der gezeigt hat, dass das eigene Immunsystem getriggert wird, um diese ähm, äh, quasi Knorpel Knorpel wieder aufzubauen.
2: Mhm.
1: Da haben wir ähm, ein Produkt gefunden jetzt am Markt, wo wo wir auch sehen, dass das den Leuten diese Freiheit zurückgibt, um um aktiv zu sein und sich um diese ersten 70, 80 Prozent überhaupt zu kümmern. Und so gesehen wir es dann auch als neu weil wir damit quasi die, 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 den Lifestyle unterstützen, der, der da sein muss.
0: Ja, ja super spannend. Ich, mache ja, ich war jahrzehntelang Leistungssportler, bis 55 habe ich Leistungssport getrieben. Jetzt bin ich fast 60, aber natürlich habe ich auch, auch durch den Sport schon meine Einschränkungen, meine rechte Schulter. Ich habe einen Impingement und solche Dinge. Also auch für mich gibt es da schon Dinge zu tun. Obwohl ich sehr viel Lifestyle richtig gemacht habe und viel Sport getrieben habe. Gibt es Einschränkungen? Also wie gesagt, ich sehe die Bedeutung für dieses Produkt und äh, die Zielgruppe für euch ist ja sicherlich auch, sind erwachsene Menschen mitten im Leben, die irgendwann vielleicht in deinem Alter Mhm. äh, dahin kommen, dass sie sagen, oh, jetzt merke ich plötzlich, dass Altern real ist, dass das auch mit mir passiert und äh, da möchte ich Zeit gewinnen, um einfach... äh, Zeit gewinnen und, und Gesundheit gewinnen natürlich, ne? jetzt schon diese Einschränkungen hinauszögern oder gar nicht eher haben und äh, da hat Mobilizer eine Rolle. Ich möchte noch einmal kurz auf den Stabilizer zurückkommen, nämlich weil ich natürlich auch die Strategie von Sinclair kenne und da spielt Metformin eine Rolle. Metformin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, äh, was seit Jahrzehnten verschrieben wird und auch sicher ist und funktioniert, aber einfach nicht legal zu bekommen, es sei denn, ich bin Diabetiker, dann kann ich es mir verschreiben lassen. Mhm. Geht der Stabilizer ein bisschen in die Richtung, weil da geht es ja auch, bei Metformin geht es ja auch darum, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Ist das eure Antwort auf Metformin oder wie kann man das? Um,
1: ich wäre immer vorsichtig natürlich, ähm, quasi im Vergleich zu einem Medikament zu ziehen. Da, da sind wir mit Nahrungsergänzungsmitteln immer so ein bisschen an einer anderen Stelle. Im Grundsatz hast du natürlich recht. Ja, Metformin wirkt sich ähm, stabilisieren oder senken auch den Blutzuckerspiegel aus ähm, und wirkt. Ähm, aber auf eine andere Art als zum Beispiel Berberin, was mit äh, dem Stabilizer mit drin ist. Ähm, der Effekt zum Schluss ist vergleichbar. Es ja. ja. mhm. ja. sind aber andere Wirkungspfade. Ähm, was auch äh, wichtig ist, wir haben auch durchaus ähm, Leute, die entweder prediabetik sind oder Diabetes haben, mit, die dann auch mit Fragen auf uns zukommen, ist das jetzt quasi ein Replacement oder wie. Ähm, würden wir so natürlich nicht positionieren. Was wir aber immer sagen müssen ist, Bitte versuch das nur in Begleitung mit deinem Arzt, wenn du Metformin nimmst, weil wir sehen eine gewisse Doppelwirkung. Also das heißt dann schon, dass wir aufs Gleiche wirken und je nachdem die Metformin-Dosierung neu eingestellt werden muss. Ja klar, Ähm,
0: absolut richtig. äh, Ich bin kein Arzt, du bist es glaube ich auch nicht. Insofern können wir sowieso keine äh, medizinischen Ratschläge geben, wollen wir auch nicht und immer mit dem Arzt absprechen, wenn es solche Dinge angeht. Aber das war so meine Idee, dass ihr in den gleichen Wirkkreis da irgendwo eingeht und den gleichen Effekt versucht zu erzeugen, weil äh, ich möchte ja auch davon profitieren, auch wenn ich nicht Diabetiker bin. Ich bin es nicht, ich werde niemals ein, ein Rezept dafür bekommen. Also kann ich Metformin nicht nutzen, von dem ich sicher bin, dass es eine Wirkung hat. Das ist über Jahrzehnte eigentlich auch relativ unstrittig. Und wenn ich das ja. auf einem anderen Weg erreichen kann, dann würde ich das gerne tun. Und hier habe ich eine Möglichkeit, ohne dass ich illegale Tricks anwenden muss, einfach meinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und den Effekt zu nutzen.
1: Absolut,
0: ja. Okay. Pascal, wenn da jetzt jemand einsteigen wollen würde, wie geht da vor? Meine Meinung wäre, erstmal einen Test machen, gucken, wo man steht, oder?
1: Immer eine gute Idee, absolut. Wir sehen in unserem Kundenbereich gibt es zwei Grundtypen. Und ich glaube, für jeden findet sich etwas. Der eine Typ ist wie du und ich. Der ist an Daten interessiert, der will wissen, wo ich stehe, der will eine Auswertung haben, der will eine Zahl haben. Wir haben aber auch Kunden, die sagen... Ich mache keine Tests, ich mache auch keine Bluttests. ich möchte etwas spüren. Ja? Ich möchte es
2: sehen oder spüren. Das heißt, der Test selber, den kenne ich nicht, ob ich den glauben kann, weil er
1: kommt nicht vom Arzt, weiß ich nicht. Das heißt, jemand, wie du und ich, empfehle ich immer, mach diesen Test. Finde heraus, wo du stehst, gewinne diese Insights in deine DNA, deine Prädisposition, damit du verstehst, auf welche Dinge du vielleicht mehr oder weniger reagierst. Ähm, erkenne dein biologisches Alter, so dass du weißt, wo du heute stehst und wo du hin möchtest. Ähm, wenn du keinen Test machen willst, ist das absolut okay. Ähm, auch die sind, wie ich gesagt habe, forschungstechnisch noch an einem frühen Stadium und werden sich laufen noch verbessern. Ähm, wenn es darum geht, ich möchte etwas spüren, macht es immer Sinn, sich zu fragen, was ist es, was du verloren hast? Also wo suchst du ähm, wo suchst du eine Verbesserung? Ich werde jetzt älter, mir fehlt die Energie oder ich habe weniger Energie, mir fehlt der Fokus, mir fehlt, ich brauche zu lange, mich zu regenerieren. Oder eben bei der Ernährung, ich bin oft müde nach dem Essen oder ich schlafe schlecht, weil ich spät esse oder solche Dinge. Und mit diesen Fragen, glaube ich, kommt man relativ schnell und einfach. Wir haben da auch schon gewisse Quiz und so weiter auf unserer Website, die bei dieser Fragestellung unterstützen und unser die aktuelle Entwicklung geht natürlich in Richtung Personalisierung. Die helfe ich jedem Einzelnen sehr persönlich mit dieser Frage stellen. Aber darauf gibt es dann die Antwort, wo ich sage, wenn es bei dir um die Energie geht, um, die quasi, um den Fokus, dann sollst du mit der NRD-Strategie beginnen. Ja. Du solltest die NRD-Strategie, sagen wir, für zwei, drei Monate testen, in einer ersten Dosierung. Auch die Dosierung ist etwas, was stark diskutiert wird. Wir als Brand, der quasi in jeden Haushalt geht, wir sind sicher auf der sicheren, unteren Seite. Es kann durchaus auch sein, dass für gewisse Personen in einem gewissen Alter die doppelte Dosierung angebracht ist. Das findet man aber dann selber raus. Das heißt, ich empfehle da, die NRD-Strategie zu starten mit dem Wandel und nach zwei, drei Monaten effektiv auf das Empfinden zu schauen merke ich, dass ich mehr Energie habe. Ich brauche weniger Schlaf, ich äh, habe mehr Fokus, brauche weniger Pausen, weniger Regenerationszeiten. Mein Papa ist über 80. Was er gesagt hat, war nach zwei Monaten, ich schlafe nicht mehr über mittags. Ja, sonst war mittags immer noch schlafen, jetzt wird er nicht mehr schlafen. Und ich, ja, cool. Eben, das ist quasi eine gewisse Vitalität, äh, kehrt zurück. Und deshalb, ähm, genau, für dich und mich, mach den Test. Ähm, ansonsten überlegen, was einem fehlt und dann sehr, sehr bewusst ähm, diese, diese Wirkung erspüren nach zwei, drei Monaten.
0: Ist das so ein sinnvoller Zeitraum, zwei, drei Monate ausprobieren? Hast du das Gefühl, ähm, dann sollte man einen Unterschied spüren? Oder das ist nicht mit der Pille und am nächsten Morgen fühle ich mich großartig und konnte wieder einen Marathon rennen, sondern Es braucht natürlich eine Zeit, ne? Zwei, drei Monate ist das das so ein Start? Wir sagen
1: zwei, drei Monate. Natürlich, wir hören sehr unterschiedliche Antworten. Wir Mhm. haben Kunden, die uns nach nach einer Woche schreiben und sagen: What just happened? Das gibt es auch. Ich denke, das hängt sehr, sehr davon ab, wo man im Moment steht, quasi wie der persönliche Spiegel im Moment ist, wie man das quasi in seine Routine aufbaut. Es gibt. Leute, für die funktioniert das viel besser, das morgens einzunehmen, während es für andere Leute viel besser funktioniert, das mittags einzunehmen. Hm. Und da gibt es ja verschiedene Antworten oder Versuche, um zu gucken, wo, wo spüre ich für mich den größten Effekt.
0: Ja, okay, halte ich für sinnvoll. Und ähm, man muss an der Stelle natürlich auch äh, sagen, das ist nicht so wie, Oder das ist vergleichbar mit Zähneputzen. Das macht man halt dauerhaft, wenn man den Effekt von Zähneputzen für sich genießen will. Nämlich, dass es nicht irgendwann braun wird in der Knabberleiste. Das heißt, ähm, dazu habt ihr euch auch was überlegt. Ich finde auf eurer Website eben auch ähm, entsprechende Abos, wo ähm, dann, ich glaube, drei Monate oder zwölf Monate, es gibt auch Jahresabos. Und das finde ich dann schon ein starkes Commitment. Also, ich committe mich zu meinen Zielen, ich entscheide irgendwann für mich, dass ich ein Ziel erreichen will und dass ich eine bestimmte Strategie verfolgen möchte. Und mir ist auch vollkommen klar, dass ich diese Ziele nicht erreichen will, wenn ich das jetzt hier mal eine sechs Wochen ausprobiere und dann wieder nicht, sondern ähm, ich committe mich und ähm, ich finde dankbarerweise bei euch da auch entsprechende ähm, Abo-Modelle und Jahresabos, wo ihr dann den Kunden auch preislich ein bisschen entgegenkommt, ähm, weil es kostet ja nun Geld, muss man einfach mal so
1: sagen. Ja, ganz genau. Absolut. Es ist sicher ähm, an dem Punkt... Ähm, es ist
2: kein billiges Unterfangen, aber es, es ist ähm, mit vielem, es
1: ist sehr schwierig, Return on Investment zu rechnen, oder? Ähm, wir haben eine ziemlich transparente Preispolitik. Wir sind nicht ähm, an der Maximierung ähm, orientiert, sondern wir haben ähm, eine klare Marge, die wir aufrechnen auf das, was die Produktion dieser Produkte kostet. Und wir haben sehr, sehr klare Lichtlinien, wie wir ein Produkt entwickeln und was in, bei uns in ein Produkt kommen würde oder nicht. Und auch, wie wir das quasi analytisch untermauern. Also wie viele Lab-Tests wir machen, welche Badges analysiert werden. Wir sind eine Schweizer Firma und wir stehen für die Qualität, die das mit sich bringt. Und das hat auch so ein bisschen ihren Preis. Und deshalb, genau, wie du sagst, die die Subscriptions, die Abos sind etwas, ähm, was wir von Beginn weg gesehen haben, für Leute relevant und wichtig ist. Natürlich ähm, gibt es Leute, die sehr gerne mal ausprobieren und dann gucken und sich dann später committen. es gibt aber auch sehr viele Leute, weil Abos kann man auch immer auflösen jeder ist überhaupt kein Thema, die von Beginn weg eigentlich diese, diese Hilfestellung auch mögen. Nicht immer nachzudenken, ich muss wieder bestellen und so weiter, sondern ich kriege das halt zugeschickt. Und ähm, es ist natürlich so, dass diese Dinge, das sind nicht One-Offs. Ich tue das nicht einmal. Das ist so wie, äh, wie du sagst, mit dem Lifestyle. Es, es bringt nichts, wenn ich einen Monat nicht rauche. Ja? Ich muss... <lacht> es, es bringt nichts, wenn ich eine Woche im Monat Zähne putze. Das, das, ist, das bringt nichts. Es ist Teil dessen, was ich dann tue, um, um gesund zu bleiben. Ja. Da unterstützen diese die Modelle. Genau, da sind wir natürlich dann auch ähm, sehr, genau, gibt es gute äh, Preisreduktionen, weil das dann Long-Term-Commitments sind, die uns auch entgegenkommen.
2: Mhm. Ähm,
0: ich habe in meinem Podcast schon erwähnt, du stellst uns ähm, zur Verfügung einen Rabattcode mit dem, mit dem Gutscheincode RALF, r und zwar packst du da nochmal 15% drauf und in Kombination mit den Bundles kann man preislich doch schon ähm, in eine verträglichere Gegend kommen. Ne? Also erstmal schönen Dank für den, für den Rabattcode, mit dem du auch diesen Podcast unterstützt, finde ich cool. Ähm, dafür möchte ich ein Lob noch zurückgeben. Ähm, ihr seid tatsächlich die einzige Firma, wo ich das Thema Longevity mit den Strategien, die mir auch selbst äh, sinnvoll erscheinen, NAD-Strategie, äh, Blutzucker-Strategie und die... Produkte, Kollagen drumherum und so weiter, die das alles aus einer Hand anbietet. Ähm, und zwar auf einem sicheren Niveau. Ähm, für jemanden, der das mal ausprobieren und schauen möchte, äh, auf Aver mit V, Aver-Live.com gibt es einen großen Wissenschaftsbereich. Das heißt, oben im Menü findet ihr zwei Punkte. Das eine ist Wissenschaft und äh, da findet ihr zu allen Produkten und zu allen dahinterliegenden Strategien eine Menge Erklärung die so verständlich geschrieben ist, dass sie jeder verstehen kann, der keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. War für mich super spannend, das zu lesen. Und es gibt eine Learning Hub, die ist in englischer Sprache. Aber auch da findet man eine Menge zusätzliche Informationen und und kann sich da mal umtun. Da einfach mal schauen und sich einen Eindruck verschaffen und da vielleicht auch Fragen, die wir im Podcast nicht beantworten konnten. Einfach mal nachlesen, sich in das ganze Thema mal vertiefen. Und das würde ich Ihnen dringend
1: empfehlen. Mhm. Und vielleicht noch anzumerken, wir sind ein ein sehr, sehr zugängliches Team. Das heißt, wenn es Fragen gibt, dann darf man sich jederzeit bei uns melden, über die Website oder über support.awea-live.com. Bella ist da, Nikolas ist da. Wir sind eigentlich jeden Tag dafür da, auch sehr, sehr konkrete Fragen zu beantworten, die nicht nur quasi, wie kaufe ich A oder B, sondern wir werden mit sehr vielen Fragen konfrontiert über ich mache heute das schon, passt das dazu oder nicht. Und äh, wir investieren da sehr gerne sehr viel Zeit, um um alle Leute damit zu unterstützen und äh, ein gutes Verständnis von der Community aufzubauen äh, und auf diesem Weg zu begleiten.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Hört sich gut an. Ich bin sehr gespannt auf das neue Produkt Essentials. Ähm, Du wirst meinen Podcast nicht schon jahrelang verfolgen. Wenn ja, dann wüsstest du, dass das auch genau die Dinge sind, die ich für ähm, mehr oder weniger unabdingbare Basics halte. Omega-3, Vitamin D3, K2 ist ja auch eine der Strategien von Sinclair. Ähm, Magnesium, Zink, äh, das ist genau das Ding. Und das irgendwie auch noch aus einer Hand zu kriegen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde es mir anschauen, sobald es da ist. Ähm, ist eine sinnvolle Ergänzung und gehört zum täglichen Leben eigentlich sowieso dazu, in unseren westlichen Breiten, bei unserer heute üblichen Ernährung und unserer Sonnenexposition, die wir so nicht mehr haben, wie wir sie früher mal gehabt haben, Blablabla. Bla, bla, bla. Okay, also super spannend. Lieber Pascal, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, ich hätte jetzt das meiste meiner Fragen vom Zettel soweit beantwortet. Mir fallen bestimmt noch tausend weitere ein, aber vielleicht können wir irgendwann in ein paar Monaten nochmal eine Wiederholung machen oder jemanden von euch aus dem Team mit reinholen, der uns was dazu sagt, warum die Produkte genau so komponiert sind. Ich habe mich mal schlau gelesen, das macht für mich eine Menge Sinn. Ihr habt zum Beispiel in dem Booster-Produkt Olivenöl mit drin, um die Fettquelle zu liefern, die ähm, das resveratrol dringend braucht und so weiter und so fort. Aber vielleicht gibt es da noch mehr Fragen, dann würde ich einfach nochmal auf euch zukommen und vielleicht nochmal um ein Interview bitten. Jederzeit, sehr gerne. Alright. Vielen Dank für den Ja, danke schön. Ich danke fürs Interview. Ähm, wir hören uns irgendwann wieder. Und liebe Leute, wenn es da Fragen gibt, ihr könnt an mich schreiben, ralf Dann äh, kann ich auch vielleicht einen Kontakt herstellen, falls das nötig ist. Ansonsten schaut mal bei awea mit v live.com. Und wenn ihr euch das anschaut, verwendet auf jeden Fall den Rabattcode RALF, r weil dann spart ihr 15 Prozent, unterstützt auch diesen Podcast. Und ähm, dann könnt ihr auch bessere Rabatte noch bekommen als äh, ohnehin schon. Vielen Dank und bis die Tage.